0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la Radio Pinamar El 107.9 de la frecuencia modulada Y me encuentro en compañía, como siempre, de mi hermano
1: Andrés Buenos días, Pastor, ¿cómo está usted? Aquí estamos Bueno, muy agradecido una vez más de estar acá estudiando el Evangelio de Mateo Junto a nuestro hermano Pablo Miranda, que está a en cargo de Así es. todos los temas de, de edición, de audio nos, nos edita todas las equivocaciones que a veces cometemos durante la grabación. Así es. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos, bueno, estamos en un momento bien especial, porque estamos llegando al capítulo número 14, es decir, estamos llegando a la mitad del Evangelio de Mateo. ¿Ya han pasado cuánto, Pastor? ¿Unos? ¿Dos años ya? Por lo menos. Dos años, Por lo menos, sí. Y este es el capítulo... Era bastante
0: más joven cuando comenzamos.
1: <ríe> no tenía tantas calas. No, no, era bastante este... más joven. De hecho, está en el otro folio este es el capítulo número 61 programa número 61 de mateo bueno eh, estamos ya en el capítulo 14 y vamos a empezar a leer del versículo 1 al 12
0: mateo capítulo 14 versículo 1 al 12 en aquel tiempo herodes el tetrarca oyó la fama de jesús y dijo a sus criados este es juan el bautista ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruido primero por su madre, dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban en la mesa con él, mandó que se la diese y ordonó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bueno,
1: es un... Es un trozo de, de la escritura bastante interesante, tiene harta información. Para empezar, pastor, ¿quién era este Herodes Antipas, el tetrarca? ¿Por qué le decían el tetrarca?
0: Bueno, porque él tenía, eh, bueno, hay que partir diciendo, ¿no es cierto?, que Herodes eh, pertenecía a una larga dinastía que no eran judíos, ellas eran, eran, eran eh, eh, edomitas. De la tierra de Edom. De Edom, sí. Eh, y por lo tanto, eh, no eran no eran judíos propiamente tal, los Herodes, Herodes el Grande, que fue el, el padre de este Herodes, ¿no es cierto? Eh, fue quien eh, estaba vivo en el tiempo del nacimiento de Jesús. Quien de, mató a matar a, matar a, a los niños, claro, de en Belén, Belén todos exactamente. Todos
1: los que tuvieran de dos años hacia abajo.
0: Hacia abajo, exactamente.
1: Ese era el papá. De, de este, que de estamos leyendo este, acá De este Herodes Ahora, eh, Una larga tradición
0: de asesinos entonces. Así es, no, eran, er, era gente, bueno, era una dinastía Que en definitiva esta dinastía estaba como tal perpetuada en el poder Eran absolutamente leales a Roma, eran un gobierno títere eh, Que le permitía a los romanos en zonas tan alejadas de, de la capital del imperio, Roma ¿No es cierto? Eh, conservar eh, con certeza el orden y los intereses de Roma eh, en función de la lealtad de estos reyes eh, títeres, que con tal de proteger los intereses de Roma, ellos tenían, eh, por decirlo de alguna manera, chipe libre para hacer y deshacer como quisiesen con la gente. Ahora bien, eh, este Herodes en particular, ¿no es cierto?, eh, estaba o reinaba en Judá. En Samaria, eh, perdón, en Judá, Samaria, Perea, eran era como estas comarcas que en definitiva te, eh, tenían que ver con eh, la, la tierra de Israel en aquel entonces, que era una, en la misma tierra, pero tenía una división dada por el imperio romano, porque tenemos al otro lado, ¿no es cierto?, otro gobernante u otro uh -huh. rey que también era leal a Roma.
1: Ahora. Y todo esto, digamos, asociado a mantener y sostener el imperio romano. El ellos, imperio romano. Ellos, ellos ejercían el poder político, eran representantes de Roma y cobraban, recogían estos impuestos y se los enviaban Exacto. al imperio
0: romano. De hecho, eh, Herodes construyó una ciudad majestuosa al, el, en el borde costero de, de, de la del de la tierra de Israel, cercano a lo que es hoy día Haifa y que en su época era Jope, ¿no es cierto? Y eh, la llamó Cesarea de Filipo en honor, perdón, eh, Cesarea en honor a el César, ¿no es cierto? Era una ciudad majestuosa que tenía hipódromo, el palacio de verano de Herodes, eh, hasta el día de hoy el, el Mediterráneo es un, un mar ...cálido y precioso... ...uno se imagina en aquel entonces... Sin la contaminación que... ...que ha acumulado durante los siglos... ...pero... ...en definitiva... ...la lealtad de este Herodes... ...era... Eh, ...absoluta... ...hacia el Imperio Romano... ...¿qué sucede acá? Bueno... ...está relatando un hecho que ya había sucedido... ...que fue la muerte... ...o el asesinato... ...de Juan el Bautista... ...recordemos que Juan el Bautista... ...es, es reconocido como profeta... Por, ...por el pueblo en particular... Y además nos dice la escritura que este Juan el Bautista gozaba, por decirlo de alguna manera, de la simpatía de Herodes. Dice la escritura también que Herodes muchas veces lo escuchaba de buena gana, pese a que el mensaje de Juan, todos sabemos, ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, eh, tenía un corte más bien confrontacional que conciliatorio. Sin embargo, como todo hombre corrupto, ¿no es cierto? Y con, de la mano de la corrupción normalmente vienen todos los actos licenciosos a todo nivel, él está celebrando su cumpleaños. Ahora, un paréntesis. Estas celebraciones no era como las hacemos nosotros, que invitamos a nuestros amigos, ¿no es cierto?, quizás a comernos un asadito eh, en la noche de nuestro cumpleaños <risas> y cada uno después de dos o tres horas de compartir, calabaza-calabaza. a calabaza. No, aquí estamos hablando de que podían ser semanas o meses, ¿ya? En el cual duraban las festividades. Entonces era una cosa que realmente. Que normalmente apoteósica. Con, apoteósica y concluían con, eh, con normalmente con orgía en fin, por lo tanto no era una cosa como nosotros nos imaginamos el cumpleaños para este lado del mundo entonces, eh, está el cumpleaños bueno, y aparece esta jovencita no sabemos exactamente cuánta edad tenía pero probablemente habría tenido entre 15 y 18 años no más eh, y ella danza y entendemos la danza que realizó, no es cierto, fue una danza netamente sensual y sexual que excitó los sentidos de Herodes. Y este, llevado por esa pasión, eh, hace una promesa que nunca dimensionó. ¿Entiendes? Eh, es una cosa que él es tal la, la pecaminosidad eh, que él pierde el control, incluso la promesa que le hace. Porque fíjate que dice que le prometió en el versículo 7, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y el juramento tenía en aquel entonces, aún en esta gente corrupta, la palabra valía. Eh, y más todavía si sí, su, su, su declaración, su promesa había sido pública, Seguramente entre los invitados habrían príncipes y nobles de otros lugares también por lo tanto estaba forzado por su juramento y además por la presión social de lo que había eh, en, el, en el lugar que lo había hecho
1: ahora lo interesante también Carlito como dices tú y, y, y lo que nosotros como cristianos podemos aprender de acá es el tema de las promesas es, es el tema de, de comprometerse más allá de lo que yo puedo cumplir eh, hay, hay un paralelo, cierto, que menciona que le dice, pídeme lo que quieras te doy hasta la mitad de mi reino la mitad de mi reino Entonces, con, lo, con todo lo que eso implica e incluso, fíjate que ese paralelo que
0: se encuentra en el evangelio de, de Lucas eh, hace que Herodes prometa algo que no podía prometer, porque realmente. él no estaba en condiciones de ceder Claro. su
1: reino, porque él pertenecía o era un títere del imperio romano. Es más, él era tetrarca y tetrarca significa que cuatro personas comparten el Exacto. poder de un territorio. Entre eso su hermano Felipe. Entonces, también tampoco puedes prometer tú algo que, en el cual tú no eres ni siquiera el único dueño por eso. Exacto. Entonces, razón, entonces,
0: tal como decías tú Andrés, eh, realmente este tema de las promesas y bajo una pasión y voy a hacer un paralelo y por favor eh, un paralelo que a lo mejor no, no, eh, no va a ser muy muy académico que digamos pero cuando Chile sale campeón de la ah, Copa el fútbol, el fútbol tenía ¿no que cierto? salir el fútbol por supuesto inevitablemente sí es mi gran pecado <risa> Eh, uno se da cuenta de las promesas que hicieron Realmente la gente no, no dimensionaba Y prometió Yo ah. creo que muchos de ellos pensando que nunca iba a pasar Pero
1: eh, realmente es una tontera y Fue un espectáculo fue un ver espectáculo, los diarios La los televisión diario. el día lunes y, Claro ah. y, y, y los compromisos que adquirieron
0: Bueno, eso para decir justamente que Normalmente nosotros los seres humanos Cuando estamos embargados por una pasión que no podemos nosotros verdaderamente eh, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, eh, eh, podemos en definitiva nosotros también eh, hacer promesas que no calculamos, como dice la palabra, que nos sentamos a calcular, y por supuesto que normalmente el resultado nos produce eh, un arrepentimiento. No nos olvidemos que si vamos al Antiguo Testamento para poner un paralelo con el Antiguo Testamento, cuando el rey persa... Eh, se ve él y ahí los, los, los sátrapas, estas personas que eran gobernadores, lo conocían perfectamente bien y, a, y, y, y apuntan a lo que obviamente debían apuntar que era al ego, ¿no es cierto?, de, de, de este rey y, y lo ensalzan y lo obligan o, o lo conducen, ¿no es cierto?, lo seducen para que él haga una, un, un, de, un decreto, ¿no es cierto?, en que en 30 días solamente se le adore a él y todo, y él, ¡ah, perfecto!, métale firma y anillo y todo, y después que hace eso, se, ¿no? da, cuenta. se da cuenta, pero ya lo hizo. Entonces, eh, es importante entender esto, porque acá, obviamente, estamos en una situación... Eh, donde
1: culturalmente las cosas se veían de otra manera, pero el principio es el mismo. Sí es. En eh, Gálatas 5.23 aparece el fruto del Espíritu, que en el fondo son los cambios que deben observarse en todo cristiano, toda persona que ha vuelto a nacer. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay ley, Ahí hay una palabra clave que es, que es templanza que también a veces se utiliza dominio propio claro, que es, es muy distinto de la
0: tibieza, la tibieza para Dios lo dice en el libro de Apocalipsis, es vomitiva porque habla de, 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 de una persona que de alguna manera quiere jugar a dos bandas y no, no está dispuesto a tomar una decisión nunca, claro, que se ve mucho en la política eso. en la política, no, no la tibieza. Los, 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 los inventores de la tibieza entonces, eh, eso efectivamente nos produce a nosotros eh, ese, ese rechazo habitual, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, no es eso, lo que está hablando es justamente del dominio propio, y la capacidad de no dejarse guiar en las decisiones bajo presión emocional, ¿no es cierto? Ya sea placentera o
1: displacentera. Y si uno como cristiano tiene problemas en ese ámbito, lo más sensato es no tomar una decisión. O sí, sea, sea, ni en un extremo, ni cuando estoy muy enojado, poco cuando estoy, pero feliz, contento y animoso, que sé yo. En ninguno de ambos casos yo debo tomar una decisión. Mira, eh, uno a lo largo del, de, de su historia como pastor
0: eh, ve muchas cosas. Eh, y una de las cosas que uno ve es justamente cómo la gente. Eh, se compromete, se dedica al Señor, ¿no es cierto? Y lo hago con de, -de, 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 -de no porque sufra de, un, de tartamudez, sino que es por la cantidad de veces que las personas, porque una canción les tocó, ¿no es cierto? Porque una predicación los hizo llorar y la persona es, tiene un sentimiento. Eh, de un remordimiento tan grande y pasa al frente y, y, y se arrodilla y se rededica, ¿no es cierto? Eh, y cuando pasa esa emoción, la persona no sabe ni lo que hizo, ¿no es cierto? Y después sigue su vida igual, entonces eh, es una cosa complicada en el mundo en el mundo cristiano también, todo este tema de, de las promesas que se le hacen al Señor eh, o que hacemos en función de, de, de volvernos al Señor.
1: Y también, Carlito, en, en el ámbito familiar. Las promesas que yo le hago a mi esposa, las promesas que yo le hago a mis hijos, también pueden transformarse en cosas muy hirientes si yo no las cumplo. Exacto. Entonces, ¿dónde, dónde está la, la veracidad de una persona si vive rompiendo promesas que hace en momentos de mucha alegría, mucha felicidad o mucha rabia? No, no corresponde eso. No corresponde. En el caso de los niños, por ejemplo, en particular, cuando uno va a, a, a definir algún castigo por ejemplo eh, lo ideal es esperar esperar a que, que baje un poquitito ¿cierto? la la, la, las revoluciones. La, la revolución, el malestar que uno siente en ese momento y con calma sentarse y después tomar una decisión ya, a ver cuál va a ser el castigo para ti. Este. <risa> yeah. No puedes decir, eh, no sé, 10 eh, años sin salir de tu pieza. <risa> claro. claro o, o la famosa expresión, nunca más. Nunca más vas a hacer esto. Entonces, claro. es, es complicado. No, es... Hay que hacer las cosas
0: con dominio propio. Eso, sí. eso no, no es, no es ¿no? fácil porque nosotros, obviamente, nuestras emociones normalmente tienden al desorden más que al orden. Entonces, eh, las decisiones, eh, o lo que nos enseña esto, efectivamente, en primer lugar, a que nosotros tengamos ese dominio propio. En segundo lugar, que también la Escritura nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. A veces le pasa a uno que se compromete a más cosas de las que sabe que puede realizar. Aún con el deseo de tratar de ayudar a las personas, y eso finalmente se traduce en, en promesas incumplidas, en, en personas no visitadas, en personas no llamadas, ¿no es cierto? Y eso va generando, quiera lo o no, eh, un, 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 un estado de, de desazón que se puede llegar a transformar incluso en alguna amargura. De cosas que uno dice. Así es. De cosas que uno Así dice, dice, yo prometo que voy a ir todos los martes a verte. Y claro, puede ocurrir el primer martes, segundo martes, y después no hay más visitas. Entonces... Eh, es, es importante analizar eso a la luz de este pasaje que eh, en cuanto a la, al, al, a la, al contexto, tiene otro contexto, ¿no es cierto? Pero vemos aquí una persona que hace una promesa embargado por unas un, 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 una emociones totalmente infatuación ¿no? infatuación, ¿no es cierto? Eh, bajo una, una excitación sexual al punto de querer ofrecerle y obviamente ese ofrecimiento eh, 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 no era solamente por las danzas sino que con toda certeza era de poseerla a esta, a esta jovencita le daba la mitad del sí. reino pero a la, la sobrina. A la sobrina, imagínate. No, era, si era, 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 era toda una depravación, sí. Bueno,
1: y de ahí parte esto también, Carlito. Sí, se parecía al Vaticano. Otra, otra gran lección que debemos sacar de acá, Carlito. ¿Quién mandó a matar, en el fondo, a Juan el Bautista? Bueno, Ero Díaz. Aquí tenemos
0: otra vez la marca. Anoche veíamos yeah. en el estudio y durante el día eh, el tema de Jezabel el concepto de Jezabel que se expresa o que se, se ve en la iglesia de Teatira, que obviamente... En, en Apocalipsis. En Apocalipsis, claro, claro. Eh, que es la cuarta iglesia que estamos revisando, y vemos nosotros ahí de que una de las cosas, digamos, porque obviamente la mujer en Teatira no se llamaba Jezabel tampoco, o, o tam no se llamaba igual Jezabel, pero... Eh, es ya una, por decirlo de alguna manera Una marca registrada, claro. así como que alguien que dice Judas, si cualquiera que diga Oye, eres un Judas, obviamente le está diciendo Me traicionaste claro. Entonces, eh, Jezabel simboliza Ese carácter dominante Pero malvado claro. ¿No es cierto? Malvado Idólatra idólatra y, y, y por supuesto Siempre detrás de un De un hombre Malo Pero débil lo más probable es que exista una mujer mala y fuerte ¿no es cierto? que es que finalmente toma las riendas de esto recuerda que eh, eh, Juan reprendía con, con, con regularidad a, a, a Herodes ¿no es cierto? Sí. Eh, por otro lado vemos la pasividad de Felipe el esposo de esta mujer Quién sabe qué, 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 qué trato había entre ellos pero la cosa es que Toda esta depravación va conduciendo, por cierto, a esta escena que culmina en una, en una cosa espantosa que es la decapitación del, de, de Juan, Juan el, el Bautista, Bautista ¿no claro. Juan el
1: Bautista, dice ahí la misma escritura, digamos. El bautizador, en realidad, eh, en traducción. Encaraba a Herodes y le decía, no te es lícito tomar a esa mujer, porque está casada con otro, otra persona, con otro varón, digamos. Claro y es ahí lo importante que es lo que aparece en eh, Marcos capítulo 4 versículo quiero 2. hacer un paréntesis
0: ¿Sí? muy chiste, muy chiste. yo una vez me, me no, no, no gané un concurso pero recibí unas disculpas de un concurso que hacía, no sé si tú alguna vez lo viste en, en, en internet que salían varias preguntas de, de la Biblia y todo y una de las preguntas era quién era la esposa de Herodes ¿no es cierto? y de la alternativa salía Herodía entonces yo puse ninguna y después me la cobraron mal y yo le escribí que era la esposa de Felipe y el versículo entonces y ahí ellos corrigieron la prueba solamente para decir porque no era la esposa de Herodes ah no no, pues era la esposa de Felipe sí, pues, entonces no solamente ah, había un, un adulterio eh, Sirve que... como, como, como pregunta Bueno, que... con la, como están las leyes hoy día En realidad, porque esto fue hace varios años Quizás hoy día daría lo mismo Con la reunión de homosexuales, lesbianas otro que se quiere casar no. con el
1: perro Todo, todo está pero, lo mismo Pero pero vamos para allá, Carlito Porque en, en, en Marcos 4, versículos 21-22 Dice que Jesús dijo También les dijo ¿Acaso no se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oídos para oír oiga dice Jesús uh -huh. y justamente lo que hizo Juan el Bautista fue colocar la luz en el candelero es decir, él llegó y declaró algo que era absolutamente verdadero no le era lícito casarse o estar con esa mujer porque esa mujer ya estaba casada con otra persona que además era, era su, su hermano. hermano o sea, peor aún pero eh, pero eso es algo que, que, que nosotros como cristianos también debemos pensar respecto a nuestro rol, si el Señor no, nos llama a ser sal y luz no podemos quedarnos callados ante situaciones como las que estabas mencionando tú, lo que está sí. pasando en nuestro país hoy en día sí. esta, esta famosa reforma Hola. No, mira,
0: es espantoso porque el título de todas estas leyes son se llama agenda valórica. La agenda valórica
1: el, el, donde está metido el tema del, del aborto, del matrimonio, matrimonio sexual el aborto. Y que seguramente va a seguir en la legalización de, de la
0: marihuana, entonces que claro, dicen hay fines terapéuticos, pero eso corresponde a menos del 1% y el otro 99% es con fines recreativos, por lo tanto lo que va a suceder en definitiva va a ser que nuestros jóvenes, nuestros nuestro adolescentes a los 25, 30 años van a comenzar a tener demencia, demencia porque finalmente la cannabis produce daño en la corteza cerebral y eso está comprobado eso está comprobado sí, yo lo El que... uso, mientras más temprano el uso No es cierto, la cannabis, Más rápido
1: es el daño cognitivo que sufre el ser humano Fíjate que hay, hay, hay bastantes casos descritos De esquizofrenia Claro Y a mí en particular me tocó un, un, Una persona que, con quien yo en algún momento trabajé digamos, Que era un ávido fumador de marihuana Y que finalmente se tuvo que divorciar la esposa Porque empezó a escuchar voces Entonces eh, que, que es algo característico de las personas que, que sufren de esquizofrenia, digamos ¿eh? O endemoniados Entonces, eh, todas estas cosas, digamos hay, hay que ser valiente como cristiano Y si a uno le preguntan, si a uno en el trabajo, si a uno en, en la familia, en una fiesta Preguntan tu opinión respecto al aborto, respecto al matrimonio homosexual Respecto a la legalización de la marihuana o de otros psicotrópicos uno tiene que ser valiente en ese sentido. O sea, cuando uno se queda callado, uno lo que está haciendo es lo que dice Jesús acá es tomar algo que es luz que y es meterlo lo que... abajo del almud. Sí, debajo del almud, debajo de la cama. Escóndoselo. Y, y, y fíjate que
0: eh, cuál fue el costo de lo que Juan el Bautista hizo. Si tú te das cuenta, ni siquiera terminó con la depravación. ¿No es cierto? y terminó decapitado ¿me entiende? pero eh, el tema no es que uno haga algo pensando que va a haber necesariamente un cambio, uno debe denunciar porque Dios así nos lo manda por medio de ser sal y luz la luz en medio de las tinieblas si tú tienes la palabra de Dios y eres verdad y, y, y estás en la luz entonces obviamente tu opinión, tu posición más que opinión Va a ser la posición de la luz y esa luz va a ser aborrecida, va a ser rechazada y quizás en esta etapa no terminaremos, o quién sabe, sí o no, pero como Juan el Bautista, pero esto va a tener un costo social también para nosotros. Mucha gente de esos mismos que se llaman tolerantes, no es cierto, van a transformarse verdaderamente en fieras que quieran eh, atacar a quienes no estén de acuerdo con esa posición. Entonces, eh, 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 eso también es importante, porque Juan sí. el Bautista fue luz, encaró la mentira, ¿no es cierto?, advirtió, eh, pero finalmente terminó decapitado. Y eso no significa ni siquiera que Juan el Bautista eh, logró, por así decir, con este sacrificio, eh, cambiar la depravación existente en el gobierno de Herodes. Nunca, cuando uno eh, proclama. Y quizás usted no lo, no, no lo ve así, pero cuando uno realmente eh, predica la autoridad de la palabra, predica para un juicio, pero un juicio que no va a venir de parte de nosotros. Ni siquiera nosotros podemos pensar que no va a haber una ley de aborto, porque va a haber una ley de aborto. Ni siquiera, aunque enseñemos y recontraenseñemos que es un asesinato y que es un crimen,
1: bajo todos los prismas que se quieran ver... Pero eso no va a cambiar, esto va a seguir de mal en peor. Sí, ahí hay, ahí hay un tema, digamos, con, 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 con el mundo cristiano, y es importante que lo mencionemos, digamos, que debemos ser salilú, debemos luchar contra estas cosas públicamente, en diferentes ámbitos, pero tampoco debemos desesperarnos, por así decir, por el hecho de que esta agenda pueda, y probablemente, como dices tú, va a seguir desarrollándose y se concrete sabes no, por porque, porque no debemos desesperarnos no, no porque en definitiva
0: entristece uno eh, pero ahí viene el dominio propio porque de verdad cuando uno ve esto le contaba yo a mi hermano Pablo que estaba mira almorzando y, y me puse a ver un poco de noticias pues estaba solo eh, y, y apareció esto y de verdad repulsivo repulsivo o sea es totalmente antinatura dos hombres adultos eh, uno de barba, calvo, se besuqueaban. Entonces tú dices, que, ¿qué es esto? Y a, a las 2 de la tarde, ¿me entiendes? Sí. Yo no sé para qué ponen después, eh, comienza la programación. Tus
1: de 18 años. Sí. <risa> de verdad. No, y sí. después, Carlito, esto esto tiene grandes repercusiones, porque tanto, tanto el tema del matrimonio homosexual eh, como el matrimonio de la marihuana, porque muchas veces se legalizan ciertas cosas. Ni siquiera se piensa en las repercusiones Nada ¿ah? ¿no? ¿Es O para sea, para salir del paso ¿qué, con esta agenda ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, no sé, pues, si, si, si pillan a alguien eh, Si pillan a, 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 un, a una persona que por su religión, por ser cristiano No quiere efectuar el matrimonio homosexual Si alguien que trabaja en el registro civil Bueno, va a no, ser despedido ¿Qué pasa en esos casos? Va a ser despedido. ¿Pero por qué si esa persona tiene todo el derecho a ser Lógico, cristiano porque... y, a, y a tener su, su, su fe, sus valores? ¿Por qué no puede? Así como por... dicen... Lógico. Como dicen de que hay que tener respeto sobre los demás, ¿por qué no se puede respetar también los valores de otra persona? ¿Por qué se, se, se tilda de, de una persona que, que no tiene... Eh, que le falta... ¿Cómo se llama esto? Que, 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 que siempre es la palabra que utilizan digamos, que... Tolerancia. tolerancia. El tema. ¿Por qué Porque se tilda de intolerante una persona siempre y cuando piense diferente a mí? Lógico. Eso, eso, eso La misma definición de tolerancia moderna, la definición moderna de tolerancia, dice que toda, todo punto de vista no es ni mejor ni peor que el otro. Eso es lo que dice la tolerancia. la definición. Claro, entonces, pero desde, es que ese, esta gente pero desde ese punto de vista, Ni siquiera Carlito, conoce la definición. Pero desde ese punto de vista, oye, entonces, la persona que cree que está correcto el, el, el matrimonio homosexual. Su punto de vista no es no necesariamente superior al mío. Entonces, la tolerancia, por así decirlo, es decir, que esto es, 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 es esto, para ambos lados. Esto no,
0: no es un disfraz. Esto no, la democracia, de hecho, no es real. Los derechos no son reales. Ya en los Estados Unidos, donde se instituyó ahora en los 51 estados, por derecho ¿no es sí. cierto, del, del, del Senado, el matrimonio homosexual. ...ya han habido despido ...de personas... ...de trabajadores de los registros civiles... ...por negarse a hacerlo... ...entonces... Eh, y, y, estamos acá, acá.
1: hablando supuestamente de la cuna... ...de la democracia occidental... ...y aquí va a pasar exactamente por lo supuesto. mismo... ...¿qué pasa con aquellas personas que... Eh, ...lo que estábamos viendo en, en las noticias... ...también en Estados Unidos... ...personas que trabajan haciendo... Eh, ...tortas para novios... ...para matrimonio... ...y viene un matrimonio homosexual... Y dice, nosotros queremos que tú no hagas la torta. Y yo le digo, mira, disculpa, pero yo soy cristiano. Bueno, yo, ¿Yo ¿qué no es lo que haría bueno. en una economía libre mercado les cobro un millón de dólares. Sí. ¿Y sabes lo que hicieron? Le hicieron una, de, una, una multa, le aplicaron no, claro. a esta pastelería. Y más encima, la Corte le impuso una restricción de no hablar. O sea, no solamente tenían que pagar la multa, sino que no podía hablarle a ningún medio respecto a
0: nada. Por eso te digo que esto no se trata de igualdad, esto se trata de que. Estamos siendo arrollados por este, este, este movimiento, que es el movimiento de los últimos tiempos. Claramente es así, claramente es así.
1: Y es así con todo, desgraciado.
0: Bien, nos fuimos un poco del tema de Herodes, pero estamos llenos de Herodes hoy día, por lo menos en ese tiempo eran detrás que eran, eran
1: habían sí. cuatro
0: cabezas, ahora tenemos un Senado con, ¿cuántos son? 150 y tantos. Pero el tema es hacer salir, Oscarito. Sí. Vamos a la pausa musical Nos vamos a, a, a orear un poco antes de seguir <risa> Y continuamos Bien, estamos de vuelta eh, De nuestra pausa musical Y seguimos con este capítulo 14 Que hemos estado analizando Y del cual hemos de alguna manera también Derivado a otros temas o, sí. Que tienen relación con esto Porque estamos hablando de las decisiones De ser sal no de Exactamente De no,
1: de no, de no eh, esconder nuestra, las cosas que sabemos que están mal en nuestro entorno, digamos. O sea, como decías tú, Juan el Bautista murió, perdió su cabeza por eso. Y él, el mismo Jesucristo, habló de Juan el Bautista como el, el, el hombre más grande que ha nacido de mujer. Sí, fíjate, mm. eso es una, una, una
0: declaración que es verdad porque la dijo Jesús, por supuesto, pero que los que hemos tenido el estudio de la Biblia. Eh, no nos deja sorprender pensando en la magnitud de hombres Principalmente en el Antiguo Testamento De, de una talla eh, a nuestros ojos mayor Pero sí. por algo el Señor no es cierto hace esa aseveración
1: Que no con ha su, habido hombre
0: como, la, Nacido como... de mujer mayor que Juan el Bautista Exactamente Entonces eh, eso también es, es, es importante considerarlo Y su fin no fue solamente un fin eh, complicado Fue un fin violento, cruento ¿No es cierto?
1: Eh, Al igual que nuestro, señor que nuestro Señor Jesucristo. Que también vivió las consecuencias de ser de sal y luz, de estar sal. de estar Él es, es el epítome, el, el modelo, el, el, el preeminente en,
0: en, en justamente terminar en una cruz, habiendo hecho, a diferencia de Juan probablemente, y por cierto, tanto bien. Imagínate toda la gente que sanó, toda la gente que, que recibió consuelo. Todo, todo eso, eh, y aún así, la, la gente no escatimó en pedir
1: su crucifixión. Así es, así es. Y él, por su lado, no escatimó en denunciar todo lo que estaba corrupto en ese momento. Así es. ¿Sí? bueno, Vamos a continuar leyendo eh, de los versículos 13 al 21, un milagro que se llama la alimentación de los cinco mil. Capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí
0: en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya pasada». Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dad de vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, y, los y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar
1: las mujeres y los niños bueno este es un, un milagro muy muy especial dentro de los evangelios porque es el único milagro que es mencionado en los cuatro los evangelios. Cuatro. ¿Ya? Y quizás esto nos, nos está diciendo un poco la, la importancia, la escala que, que implica, digamos, este, este milagro. O sea, la cantidad de personas que fueron testigos de esto. La gente a veces a veces tanta gente que, que, que fácilmente viene y dice que, que lo que aparece en los evangelios es mentira, etcétera. Uno tiene que recordar, digamos, que, que aquí estamos hablando de 5.000 hombres. Sin contar las mujeres ni los niños. O sea, podríamos fácilmente hablar de 15 mil, mil personas. 15 mil personas fácilmente. ¿Cuántas de esas personas perfectamente podría haberse levantado y haber dicho, yo estuve ahí y vi a Pedro que fue a comprar a la esquina? ¿ah? Ah, además eh, que es qu una cosa ridícula. 15 mil eh. panes y 15 mil trozos de pescado. No existía, no,
0: no, no, no existía eso. Ni, ni, ni hoy día. Ni hoy día encuentras un lugar donde, ¿Donde puedas... Comprar, eh, comprar 15, panes. 15, no, mil panes. No, 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 mil panes no. Cantidad de pan para mil personas hasta el punto de quedar saciado. Y normalmente sí. nosotros si vemos un adulto, hablamos de saciedad, mm. ¿no es cierto? Estamos depende hablando del adulto, Carlito. Depende del de adulto también. ¿Yo te
1: he visto a ti comer Carlito pescado? Es, no, no te he no, visto no, comer pescado ¿no? Nunca. Pan sí. Con un kilo de pan yo... Llego el, al punto de la saciedad. Aquí sería el, el, el milagro de los 15.000 churrascos. Los 15.000 churrascos, churipanes, De los choripanes. Pero en el fondo es un milagro de una gigantesca, gigantesca. y que realmente eh, pone a prueba, digamos, cierto, la, su veracidad. El hecho de que los cuatro evangelios los citen, significa que los cuatro están perfectamente vulnerables a que alguien se levantara y dijera eso no fue así, eso fue mentira... No, no éramos tanto, éramos menos, eh, fueron a comprar, como te decía yo, el pan o el... No, no, eso, eso, eso demuestra una vez más la veracidad de la Biblia, digamos. Sí, eh,
0: realmente es, 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 una, es, un, es un acto sobrenatural de, del Señor Jesucristo, un milagro, eh, pero que nace de la compasión del Señor, ¿no es cierto?, también, como lo veíamos, eh, porque dice el versículo 14 que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos y lo más seguro y con toda certeza no solamente de la situación física de las personas del hambre que podían estar teniendo ya a esa altura del día y, y quizás algunos con varios días sin comer eh, sino que compasión del estado espiritual también de la gente porque Jesús va a enseñar en el evangelio de Juan que él es el pan de vida ¿No es cierto? Y, y que en definitiva eh, el hambre psico sacia, pero rápidamente vuelve, eh, no
1: así el hambre espiritual que se satisface con el Señor Jesucristo. Hay, hay varias cosas. Es, esa palabra que, que mencionabas tú, ¿eh? compasión, que se traduce como compasión, es slangi zomai en griego y tiene que ver con sentir que las entrañas anhelan. Sí, ah, me acuerdo. Es, es, es algo que, que te da vuelta por dentro, digamos. Te revuelve. Te digamos. revuelve, por así decir, tu alma. Es algo muy fuerte lo que aparece acá, que es lo que sintió Jesús por esas personas, digamos. Es, es algo que te lleva a, a, a compasión, a, a misericordia también. Eh, aparece muchas veces. Eh, y esto luego de que Jesús lo único que quería era apartarse O sea, sí. Jesús escuchó la noticia Porque acordemos que acabamos de leer La muerte de Juan el Bautista Jesús uh -huh. escuchó la noticia De la muerte de, de Juan el Bautista Aquella persona Que iba a preparar su camino Aquella persona que, que según él mismo Como habíamos conversado eh, era, era el más grande nacido de mujer Había sido decapitado él, Jesús quería apartarse Seguramente como lo hizo muchas veces Para orar en silencio, orar en forma sola, digamos. Y también como de alguna manera la, la, no está certificada, pero
0: la relación entre Juan y Jesús obviamente ha sido una relación de, de mucho amor, en lo poco que tuvieron contacto. Por lo tanto, también eh, Jesús necesitaba un tiempo para, para, para descansar y, 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 y tener ese dolor también de, de perder a Juan, así como cuando lloró por... por eh, eh, por Lázaro, ¿no es cierto? Él, Jesús no está fingiendo, no está actuando. Él, él es verdad, lo que hace, lo que respira, todo lo que hace Jesús es verdad. Por lo tanto, increíble que eh, aún en esa condición de, 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 de cansancio físico, de necesidad de orar al Padre, de tener ese momento íntimo de comunión con el Señor, con Dios nuestro, nuestro Señor, eh, Aún así la gente lo sigue y él responde él a la necesidad de
1: gente. Sí. Con... Esto, esto es bien interesante, Carlito, porque estaba leyendo que hay más, varios cientos de ciudades pequeñitas había en esa época en torno a este mar de Galilea. De este lagos, claro. 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 Entonces, eh, para juntar a 5.000 hombres, en el fondo era gente que venía de muy lejos. Entonces, ese es ahí, el, este no eran ven pasar a Jesús y dice, ah, voy a, voy a verlo. No, aquí había realmente, por así decir, no hay comodidad. Había un sacrificio por parte de las personas. Las personas realmente, los enfermos, que caminaban más lentos, que sé yo, pero otras personas que tenían otro tipo de, de, de necesidades espirituales, realmente se, se preocuparon, se forzaron por ir a ver a Jesús. Mm. Y eso es probablemente lo que conmovió a Jesús, digamos. Sí. No era una cosa de comodidad, de, de que no, quieren ver milagros además, porque sí, nomás. Además, eh, las aldeas aledañas eh,
0: no era difícil, lo que significa es que la gente no... Porque dice acá, en el versículo 15, el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. No les dice que se vayan a sus casas, lo que ratifica el hecho de claro. que no, no pertenecían a, ese, a lugar, ese lugar, venían de otros lugares más lejanos y ciertamente iban a quedar a la intemperie y además sin haber comido ¿no es cierto? entonces eh, son muchas cosas pero lo que yo más destaco aquí justamente es la compasión de Jesús y esa compasión que muchas veces nos falta o me falta incluso pensando en mí abiertamente como persona que a veces uno realmente está, está cansado está sobrepasado lo cual es, es natural, ¿no es cierto? Pero como que de repente no tiene ya muchas ganas en el día de, de, de escuchar a otra persona o de recibir a otra persona. Y aquí Jesús una vez más nos da un ejemplo tremendo. Él, la ¿no compasión. Él, la compasión lo mueve a atender mm, la necesidad de esas personas. De, de esas 5.000 o 15.000 personas, no estamos hablando de,
1: de, de, de uno o dos. De, y de él, dos. y claro. él como, como, como Dios hombre, pero Dios también, eh, seguramente también sabía quiénes venían de qué lugar, el esfuerzo, lo que estaba realmente en sus corazones, lo que estaba en su mente. Digamos. Por eso cobra
0: o sea, mucho mucha importancia el, la, la expresión en el original, que es como que se, se, se constriña en las entrañas, porque eh, realmente cuando nosotros no conocemos la, la profundidad del, del problema de alguien, y lo vemos muchas veces de una forma superficial, nos causa quizás un, un, una tristeza, una pero cuando llegamos nosotros a, a conocer la profundidad del dolor de la persona, de lo que está viviendo, lo que está sufriendo, realmente uno se siente conmovido, que, 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 que es, es, es distinto, no, no, es, no es un dolor indiferente, sino que hay un involucramiento de todo nuestro ser
1: en la necesidad de, de, de esa persona. De esa persona, y particularmente aquellos que no conocen a Dios el versículo eh, 17 es interesante 15, perdón el versículo 16 eh, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer interesante eso, porque como que Jesús sabía obviamente de que no tenían comida pero él quería dejarlo como bien explícito a sus a su discípulos digamos, ¿eh? como que los pone a prueba, no, y ustedes dele de comer si son 15 mil nomás, claro Claro que sí. ¿Cierto? Y la respuesta del, del, del discípulo es que no tenemos nada, solamente cinco panes y dos peces. Y, 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 y luego en el versículo 19 uno ve la, la fe, la seguridad, la certeza con que Jesús mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Es decir, eh, Jesús no les dijo, espérense, voy a ver si puedo hacer el milagro. Ya, sí, resulta. ¿eh? Entonces ahora siéntense. No, primero los manda a recostarse. En el paralelo, dice que los manda de 50 en 50. Entre 50 Grupos de 50 y grupos de 100, dice mm. también. Entonces, por eso la escala de este milagro es gigantesca, digamos. Sí,
0: ¿Ah? sí es No, no es realmente una cosa. Bueno, nunca más se volvió a ver algo así. Mm. Y tampoco Jesús les pidió a la gente que intercedieran por él para que, para que el Padre le concediera que el pan saliera. No, te das cuenta toda la autonomía de, de Jesús como Dios, ¿no es cierto? La, la, la soberanía con que hace las cosas. Y probablemente cuando se mandó que la gente se recostase en estos grupos de 50 o 100, la gente no tenía idea de, de, de lo que iba a suceder, porque cualquiera claro. se podía dar cuenta de que la situación era, era la magnitud de, la, de las personas que había, eh, hacía imposible cualquier eh, situación entre comillas sí. natural para, para satisfacer a tantas personas a tantas personas una y por lo mismo
1: que estamos leyendo digamos dice que los manda a que vayan a comprar por las aldeas o sea es un lugar totalmente desierto o sea es como si yo estuviera en la mitad de, de, un, de un camino perdido en el sur te fijas tú y ahí mando que la gente se siente o sea de dónde voy a sacar tanto pan tantos peces. No. Son, son aldeas chiquititas, ¿de dónde? ¿cómo? Ahora, desde ese punto de vista, Carlito, el que hayan sobrado 12 cestas Además, es como tan perfecto, digo yo, porque uno, si uno calcula, si uno hubiese calculado eso, le hubiera sobrado mucho más. ¿Te fijas? Entonces, no, <risa> eh, va, va, va más allá del, del, del milagro. Uh -huh. Ahora hay un dicho popular que muchas veces uno escucha y es que. hay gente que dice, oye, no, mira, esta gente. ...ha venido solamente por los peces y los panes. ¿A qué se refieres?
0: Bueno, que la gente normalmente no está interesada en lo espiritual... ...sino que lo que está interesada es en que de alguna manera ocurra alguna especie de milagro... ...que cambie una condición eh, ya sea física o de necesidad material. Es muy dado también dentro del círculo de, la, de, la, de las iglesias, del cristianismo... El hecho de que se busque a Dios, o, o se, entre comillas, se busque a Dios eh, por necesidad, ¿no es cierto? Como le llama también el dicho popular, el Dios de bolsillo, que cuando se necesita uno lo saca y le pide, le ruega y, y si llega a cumplirse la, 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 lo que se está pidiendo, ¿no es cierto? Se, se, se guarda otra vez o, o si no sucede se Fun vota. Funciona. Y, y funciona. Claro, yeah. entonces esa, esa concepción de que Dios funcione que desgraciadamente uno también se lo escucha a predicadores, que dice Dios funciona, Dios funciona, eh, casi como, eh, es como el gatito que, que mueve la, la, matita, eh, la manita. Eh, sí, ese gato amarillito. <risa> eh, entonces eh, es complicado, es complicado mm. porque nosotros no podemos hacer promesas de ese tipo, no debemos hacer promesas de ese tipo solamente la misericordia, por eso es tan importante lo que dice ahí, que Jesús tuvo compasión de ellos, no hay eh, nada de por medio que tenga que ver con, con la gente sino con el corazón de Jesús y con la razón que Jesús tenga para hacer o no hacer algo vamos bueno a nuestra segunda pausa comercial y ya musical, volvemos musical perdón, verdad que nadie nos auspicia <risa> eh, y ya y, volvemos y ya volvemos bien, queremos al regreso ahora en este momento eh, despedirnos de ustedes agradecerles su sintonía dejarlos invitados para nuestro próximo programa y bueno, y rogar al Señor como siempre que sea para, para ustedes también de bendición y que esto haga que el Espíritu Santo obre en ustedes y los conduzca ya sea a salvación o si ya son hijos e hijas de Dios a escudriñar de mejor manera la Escritura
1: a ah ser cada día más santos santos, bueno muchas bendiciones, recordar siempre que nuestra página web es www.iglesiacristianalaserena.cl ahí podrá encontrar las alabanzas que usted escuchó podrá descargarlas gratuita gratuitamente, legalmente obviamente, y eh, también podrá poder escuchar los otros programas que hemos grabado anteriormente así es, que el Señor le bendiga bendiciones